0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview mit Václav Sulista. der Hallo, uns etwas Hallo Václav. Ciao, du wirst, ja, du wirst uns heute etwas über Stellensuche über LinkedIn erzählen. Stimmt das?
1: Werde mir die größte Mühe geben, dass was Schlaues herauskommt. Bin nicht sicher. Bin nicht jedes Mal so erfolgreich. Mal schauen. Václav, wer bist du? Hm. wer bin ich? Ich würde mich als ursprünglich Chemiker, heute mehr Komiker als Chemiker beschreiben, also vom Nasschemielabor habe ich keine Ahnung mehr. Also ursprünglich analytischer Chemiker, aus Tschechien, geboren in Budweis in der berühmten Bierstadt, seit 1990 in der Schweiz, verschiedene Positionen durchgelaufen, hauptsächlich in der pharmazeutischen Industrie, davon letzte 16 Jahre Novartis Qualitätssicherung, generelles Management und Supply Chain. Und seit drei Jahren als äh, Karrierecoach und Berater tätig. Das bin Vater Wo? von drei erwachsenen Töchtern, zweifacher Großvater, Eishockeyspieler bei EHC Laufen und tschechischer Honorarkonsul in Basel. Das ist so, glaube ich, das alles, was man so wissen soll.
0: Tschechischer Honorarkonsul in Basel. Was macht ein Honorarkonsul?
1: Hm. Honorarkonsul ist so ein <lacht> Liebhaber seines Landes, der gratis in seiner Freizeit für das Land arbeitet. Es tönt so nach was, dass es was tönt, so der Titel tönt so großartig. Dabei bist du eigentlich so was wie ein äh, Beamter an der Gemeinde, der die Unterschriften der Leuten beglaubigt und Dokumente beglaubigt und so Sachen. Also du hast drei, drei Funktionen. Das ist die erste. Zweite ist Hilfe für tschechische Firmen, damit sie sich in der Schweiz etablieren können. Das dritte ist Nothilfe für Landsleute, also jemandem wird das Portemonnaie mit dem Pass geklaut, am Abend fliegt das Flugzeug, dann kann ich ihm einen Notpass erstellen und so Sachen. Ja, Ziemlich unspektakulär, tönt spektakulär, als es ist. Die Frage ist trotzdem, wie wird man das überhaupt? Wenn du gefragt wirst, also ich habe das nicht gesucht und wenn dich das Heimatland anfragt, dann ist die Ehre, das Land zu vertreten im Ausland so groß, dass man sich das überlegt, ob man das... Ja, und dann kommt man irgendwie rein und dann bist du drin und das war's.
0: Aber Watzlaw, das schafft natürlich massives Vertrauen für deine Person natürlich mit so einem Titel. Das hilft natürlich schon.
1: Ich denke sicher. Das ist ein angenehmer Nebeneffekt, dass es sicher vertrauensfördernd ist. Also schadet sicher sicher niemandem, Honorarkonsul eines Landes zu sein. Ja, das, das sicher.
0: Watzlaw, magst du dich noch erinnern, wo wir uns eigentlich das erste Mal gesehen haben?
1: Ja, sicher, ja das ist nicht so lange her. Also, am LinkedIn haben wir uns schon vor einer geraumen Zeit, aber in deinem, in deinem Zoom-Call, Zoom der du organisiert hast, der war super spannend.
0: Ich habe dich schon einmal früher gesehen, nur anscheinend hast du mich nicht wahrgenommen. Physisch, dann war es an einem ja. LinkedIn-Anlass auch noch. An einem LinkedIn-Local-Anlass. Wo war die hier zuschauen. Es gibt halt auch LinkedIn-Loken-Anlässe, dann wird das Ganze digital mal physisch. Das war an der Nauenstraße in Basel. Ah,
1: aber ja, 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 aber das da gab so ein Gemetzel, das waren so viele Leute. Das
0: <lacht> ich habe dich da wahrgenommen als, als gescheiter Kopf, der auch noch irgendwie da in dieser LinkedIn-Gemeinde irgendwie was zu sagen hat. Na ja, dann Anscheinend, ja, <lacht> Das sind dann die Leute, die sich trauen, auch was zu sagen. Und dann, wenn es noch was Gutes ist, dann wird das wahrgenommen. Obwohl ja, ich man was vielleicht gesagt, gar nicht mehr weiss, kann. Weiss
1: Ich weiß, ich kann normalerweise konzentriere mich aufs Bier trinken, weil Bier habe ich nie zu Hause, damit <lacht> ich es nicht die ganze Zeit trinke. Dann. Wahrscheinlich habe ich was gesagt, kann sein. Also, also wir sprechen ja, jetzt heute. Ja? ja zum Thema
0: Stellensuche über LinkedIn. ja. Was kannst du darüber erzählen? Wie sollen wir da losgehen? Wie führst du da jemanden? Da kommen ja Leute zu dir sagen, du, äh, was Lauf, kannst du mir irgendwie helfen, eine Stelle zu finden? Oder wie, wie kann ich eigentlich LinkedIn dafür nutzen? Was machst du da mit der Person?
1: Zuerst mache ich in eine kurze Analyse so ein Mindmap. Und das, äh, da reden wir drüber, was sind jetzt die Hard Skills, die Soft Skills oder also die Foundation? Was, sind, was haben die Leute bis jetzt erreicht? Das ist der erste Teil. Dann, wohin wollen die überhaupt? Und dann alles andere, was die Persönlichkeit als Ganzes macht. Hobbys, Familie und, und, und. Und wenn wir das haben, dann fangen wir mit dem sogenannten Branding auf LinkedIn. Also wie stellen wir die Person dar, wahrhaftig, so, dass sie sich nicht unter ihrem Wert verkauft am LinkedIn. Also dass man alles wirklich, dass man LinkedIn optimal nutzt zu 100%. Das ist meistens dann der erste Schritt. Machen wir den sogenannten Frontend. Dann erkläre ich die ganzen Sachen mit, äh, mit Inhalten, wie man optimal Inhalte kreiert. Daraus meistens kommt dann eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, dann die Vorbereitung für das Vorstellungsgespräch und das ist der Teil dieser Palette. Selbstverständlich mache ich auch das ganze Gebiet rum. Leute sind irgendeine Sackgasse mit der Karriere, sowas. Ich arbeite auch noch sehr viel mit Langzeitarbeitslosen, also Leute, die vier Jahre lang ohne Job sind zum Beispiel. Und das ist dann die größte Freude, so jemand wie die in die Arbeit zu, zu kriegen. Das ist sensationell. Und ich arbeite circa 30 Prozent meiner Zeit gratis. Also frisst so einen Tag pro Woche. Und dann habe ich noch ein, für ein NGO in Basel einen Auftrag als Mentor von qualifizierten Migrantinnen in Basel zu arbeiten. Also das ist mein Beitrag zur Bewältigung der Migrationsproblematik. kriege immer eine qualifizierte Frau, die aus irgendwelchem Grund nicht eine Stelle finden kann. Und wenn sie platziert ist, kriege ich die nächste. Und so ist es ein Durchlauferhitzer.
0: Also würde ich mal sagen, da dir ja vielleicht zu wenig gedankt wird dafür, mal danke im Namen der Gesellschaft für deine deinen Einsatz, den du da leistest. Also es ist, scheint ja jetzt für dich, ich sage, ja, mache ich gerne normal, aber die Wertschätzung dünkt mich jetzt hier auch mal noch wichtig. Václav, danke, dass du das machst. Das ist,
1: das ist eigentlich gar nicht zu danken. Ich bin ich bin so diesbezüglich, obwohl ein, ein römisch-katholischer Christ, da, da bin ich eher überzeugt, dass die Buddhisten das richtig machen, dass du sollst dem... Bettler dankbar sein, dass du einen guten Tag an ihm verbringen, verbringen kannst, das dir hilft mit deinem, da finde ich finde ich viel schöner der, der, dieser Ansatz. also ja, wenn man, was, wenn man was verbessern kann, um sich in dem kleinen Bereich, dann ist das gut und, und da braucht, du solltest eigentlich auch keinen Dank dafür erwarten, sonst ist das alles kalkuliert und es kommt so irgendwie natürlich, es, es ist auch Freude und wenn es mir nicht Freude machen würde, würde ich es auch nicht machen, ergo schlussendlich, wir sind alle pu pure Egoisten wenn per Zufall jemanden, die guten Taten helfen, sich gut zu fühlen, dann Tompi,
0: <lacht> da ist der Komiker. <lacht> wie, wie ist eigentlich LinkedIn aus deiner Sicht zu sehen in dieser ganzen Geschichte drin? Weil da hast du hast jetzt gesagt, ja, dann schauen wir Bewerbungsgespräche und so, aber was spielt jetzt
1: eigentlich LinkedIn für eine Rolle hier? Ich sehe, ich sage das immer bildlich. Man soll LinkedIn aus zwei verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Das erste ist LinkedIn sollte so etwas wie äh, dein Leuchtturm, deine Karriere sein. Also es geht gar nicht so darum, was du in der Vergangenheit gemacht hast, sondern darum, welche Fähigkeiten du hast, die dir den Job der Zukunft sichern könnten. Also das ist der, die, die eine Sichtweise. Und die zweite ist, man sollte LinkedIn als einen persönlichen Blog betrachten. Also wenn man etwas zu sagen hat, sage es an LinkedIn weil es ist interaktiv, man kann sich mit den Leuten austauschen und es wird viel mehr gesehen, als wenn es auf irgendwelche privaten Webseite parkiert ist. Und da kennst du dich selbstverständlich viel besser auch als ich. Der ganze Bereich Marketing, Click-Per-Pay, SEO, bla bla bla. Ich könnte eigentlich meine Webseite einstampfen und passiert gar nichts. Und LinkedIn funktioniert für mich. Und du hast vielleicht gesehen, du hast nie eine Werbung gesehen für irgendein Seminar von mir. Ich biete dort nichts an. Ich bin dort, erzähle meine Geschichten und höre den Leuten zu und frage sie Fragen. Das ist alles, so funktioniert das ganze Businessmodell.
0: Spannend zu hören. Jetzt gibt es ja auf LinkedIn so, so das, das Flag Open to Work and Open to
1: Opportunities und so. Wie ist mit dem eigentlich umzugehen? Das ist das Schlimmste, was es gibt, meiner Meinung nach. Und das ist so was, wie wenn man sich bitte hilf mir auf die Stirn tätowiert. Und Leute generell hassen es, jemanden bei Stellensuche zu, zu, zu helfen, solange sie, solange sie nicht dafür bezahlt sind als AdHunter. Und darum rate ich jedem ab, dass er sowas hat. Ich weiß überhaupt nicht, warum das LinkedIn sowas überhaupt als Funktion zur Verfügung steht. Meiner Meinung nach ist es ganz klar kontraproduktiv und es hilft gar nicht. Es gibt noch anschauliche, lustige youtube videos zum Thema, also wenn jemand sich belustigen kann, dann Open to Work in, in YouTube eingeben die Videos suchen, sind sehr lustig und es hilft wirklich nichts und auf jeden Fall Open to New Opportunities in der Headline ist eine Katastrophe, dort gehören deine Skills und was du zu bieten hast und sicher nicht, dass du Open to New Opportunities bist, weil es niemanden interessiert und auch praktisch niemand danach sucht, obwohl es selbstverständlich Ausnahmen aus dieser Regel auch gibt.
0: Sehr gutes Statement. Hier haben wir Katrin Moser, die zuschaut und sagt: Ich mache dieses Open to Work auch gar nicht. Statement war klar von dir, Watzlaw. Danke
1: vielmals. Was ich toll finde, ist VR Hiring. Das finde ich super. Dann weißt du wirklich, dort ist was los, dort kann man sich bewerben. Das ist ein genialer Banner. Hiring. Super. Aber Open to Work auf keinen Fall.
0: Sehr gut. Und jetzt, wie, wie sieht denn eigentlich ein gutes LinkedIn-Profil aus? Also, wie. Was macht, was macht es aus, aus deiner Sicht?
1: Du solltest relativ schnell wissen, was sind die Stärken der Person. Und das macht ein gutes LinkedIn-Profil aus, dass man sofort weiß, für was kann man den Menschen brauchen. Und ich denke, das ist die ganz normale menschliche Psychologie. Zuerst soll der LinkedIn-Profil optisch attraktiv sein, also dass ich bei ihm hängen bleibe, also sein ein Scrollstopper, aha, Bild, Hintergrundbild, oh cool, also Hintergrundbild ist ein Muss und womöglich Hintergrundbild, der irgendwie verbunden ist mit dem, was man businessmäßig macht und solange man nicht irgendwann Bergführer ist, sind Alpen nicht optimal, jetzt aus, me aus meiner Sicht, also und Strand schon gar nicht, also das suggeriert er aha, der hat lieber Ferien als die Arbeit. Also Hintergrundbild sollte schon mal businessorientiert sein. Also eine meiner Kundinnen in Singapur, die hatte so der berühmte Marina Bay Sands Hotel in Singapur. Als Hintergrundbild habe ich sie gefragt, sind Sie ein Reisebüro? Und sie nein, warum? Ich sagte ja, wegen dem Hotelbild. Also das gehört doch nicht aufs Facebook vielleicht, aber nicht aufs LinkedIn. Ja,
0: Facebook und LinkedIn, was ist der Unterschied? Das sind ja
1: Riesenunterschiede. Das ist auch das große Problem, weil Facebook ist selbstverständlich mehr benutzt, bekannter und Leute denken, aha, wir haben dein soziales Netzwerk, das ist sowas wie Facebook. Lass es uns wie Facebook benutzen und das ist das Problem, dass. LinkedIn ist wesentlich eifersüchtiger als soziales Netzwerk, als Facebook und dadurch die Aktivitäten, die man am Facebook macht, die dort funktionieren, funktionieren am LinkedIn nicht, weil LinkedIn hat halt ganz andere Regeln und wenn man LinkedIn eifersüchtig macht, dann wird man bestraft und dann mit eifersüchtig meinen, dass man die Aufmerksamkeit der Le Leute aus dem Netzwerk herausbringt und das sind die ganzen geteilten Links, die die Aufmerksamkeit der Leute wegführen. Der Zweck vom LinkedIn ist selbstverständlich, dass die Leute auf der Plattform bleiben und die Werbung konsumieren und die Inhalte konsumieren. Nicht, dass sie irgendwie an Webseite von Basel Zeitung oder CNN oder sonst spazieren. Noch liebsten habe ich die Link, wo bezahlt sind, also Leute teilen was, wo, wohin die anderen Leute gar nicht hinkommen ohne ein Abonnement. Da finde ich also eine cool Sache. Wir haben noch zwei
0: Kommentare. Hier hat Thomas Gass geschrieben, habe dieses Open-to-Work mehrere Monate mal stehen lassen, ohne ein Mehr an Kontakte oder gar Nachfragen. Das ist ein Erfahrungswert. Danke fürs Teilen. Und hier noch ein zweiter Kommentar. Wie, wie kennt dann der Hiring-Manager, wann ich Stellen suche? Es ist schwierig zu wissen, wer der Hiring-Manager ist. Was meinst du, Watzlaw?"
1: Ich, such, ich trainiere meine Kunden auf aktives Netzwerken. Das ist Nummer eins. Und der Hiring Manager weiß es, wenn er die, den Recruiter-Tool vom LinkedIn braucht, und das ist so ein Tool, wo man im Steals-Mode fliegt und kann die, kann die Module im Anonym besuchen, kann die Profile der Leute anonym besuchen, dann, wenn man das richtig einstellt in den privaten Einstellungen, so dass es nur die Recruiter finden, dann wissen es die Leute, dass man offen ist. Aber man sollte die Offenheit nicht mit dem Ganzen Netzwerk teilen. Es ist eine paradoxe Situation. Ich sage es immer wie folgt. Willst du eine neue Stelle, dann benimm dich so, als ob du keine möchtest. Es ein paradox, ist aber so. Ich mache immer den Beispiel, stell dir vor, du bist ein Teenager und möchtest unbedingt eine Freundin haben. Verkrampft gibst du alles. Es wird nicht funktionieren. Die Mädchen werden von dir davonlaufen, wenn du zu viel pusht. Das war, das ist einfach so. Es funktioniert so. Also wenn du eine Stelle möchtest, tu, als ob du nicht gerade sonderlich an einer neuen Stelle interessiert bist.
0: Das tönt jetzt verdächtig nach einem absoluten Geheimtipp. Magst du noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, was das jetzt genau heißt, oder muss man zu dir kommen, um das noch
1: mehr zu tun? Nein, überhaupt nicht. Ich bin jemand, der, so, so, sobald ich was weiß, habe das Gefühl, es nützlich weg damit. Also, das spielt keine Rolle. Man kann mich da fragen. Wie stellt man
0: denn das jetzt ein? Das dass ein Hiring-Manager das sieht, aber die... die also oben auch... auf
1: deinem Profil hast du oben links open to und dort kannst du einstellen, dass es das gesamte Netzwerk sieht oder nur Recruiter. Das war's schon. Das war's schon, das ist alles. Du kannst das manchmal, ist,
0: manchmal ist es so einfach und doch,
1: das macht den Unterschied. Genau. genau. Sehr schön. Kann, Wobei trotzdem die passive Rolle, dass du offen zu was bist im Hintergrund, fühlt selten zu wirklich durchschlagenden Resultaten, weil es ist wieder passiv. Also auch wenn du, ich sage immer, wenn du ein ausgezeichneter Netzwerker bist, brauchst du auch kein LinkedIn-Profil. Hm? Und du kannst den schlimmsten LinkedIn-Profil haben der ganzen Welt, wenn du, wenn du sehr, sehr guter Netzwerker bist, dann wirst du erfolgreich sein. Sicher erfolgreicher als jemand, der super poliertes LinkedIn-Profil hat, aber an dem Profil ist nichts los. Also das ist schon so. Und am besten ist selbstverständlich Kombination von beiden. Hochattraktives LinkedIn-Profil und sehr aktives Netzwerken im Hintergrund. Was gehört denn jetzt in die Headline und was gehört in das Infoprofil? Also in die Headline, ich sage immer, die Headline ist sowas wie ein kurzer Werbespot und ich mache vielfach den Vergleich Du kennst das vielleicht, in Südfrankreich flügen viel so die Flugzeuge und ziehen hinter sich so einen Stoffbanner und auf dem ist geschrieben Pizzeria XYZ und genau da sehe ich die Headline. Weil die Headline hast du wie so einen kleinen Werberucksack immer umgeschnallt und sobald du an dem LinkedIn etwas machst, kommt die Headline einfach immer hinter dir. Und wenn sie kurz und knackig ist, machst du permanent eine kleine Mikrowerbung für dich. Also dort gehört sicher nicht die aktuelle Position, solange es nicht CEO bei Apple ist oder irgendwas, wo alle Wow sagen, oder? Also denke ich mir, wenn du CEO von den Novartis bist, spielt das keine Rolle, weil dann bist du so bewundert, das kannst du am LinkedIn machen, was du willst und das ist egal, du musst keine, keine Richtlinien und keine LinkedIn Vorschriften befolgen, ist Wurst. Aber wir normale Rädchen in der Maschine sollten uns wirklich ganz cool branden. Also in die in die Headline gehört irgendwas Kurzes in aktiver Form, was dich beschreibt, was du machst und nicht experienced, motivated, seasoned, professional, das ist so langweilig. Also bitte keine Adjektive, wenn möglich, erzählt eine kurze Geschichte und Geschichten werden erzählt mit Hilfe von Verben, also das braucht ein Verb. Ich tue, ich mache, ich liefere, ich äh, leite. Also ja, meistens also im Englisch: I'm leading, I'm contributing, I'm creating, irgendwas. Das, immer so. Mit diesem diesem Skill mache ich das und das. So, dass in dem Moment, wenn ich zwei Sekunden draufschau, ha, was macht der Matthias?
0: Ich finde das Bild super mit dem Flugzeug und dem Banner hinten dran, mit dem Profilslogan. Finde ich absolut super Bild, weil es bleibt gut hängen. Das ist so, das
1: ist auch ein Tipp, der ich jedem gebe, wenn du jetzt im Vorstellungsgespräch, wenn du in das Vorstellungsgespräch reingehst und du beschreibst irgendwas aus deiner Vergangenheit, sehr viele Leute erzählen die Sachen so abstrakt, dass du dich darunter einfach gar nichts vorstellen kannst. Und da ist wahnsinnig wichtig, konkret zu sein, so konkret wie möglich. Weil wenn sich die Bilder, weil das menschliche Hirn verarbeitet am besten Bilder und nicht Zahlen, Folgen oder Folgen der Wörter. Aber Bilder bleiben hängen. Das sind sicher alles bekannt, wie wenn du jetzt dich ein, ein, eine lange Zahl merken sollst und wandelst die Zahl um in eine Geschichte, dann merkst du sie sofort. Wiederholst die Geschichte zweimal und du vergisst die Nummer nie mehr. Aber wenn du die Folge der Zahl machst, nach fünf Minuten hast du keine Ahnung, welche Zahl es war, wenn du nicht irgendwelche abstrakte Zahlmerkgenie bist. Also Bilder sind extrem, extrem wichtig.
0: Ja, jetzt, wie
1: komme ich denn jetzt zu neuen Kontakten auf LinkedIn? Wie mache ich das? LinkedIn hat eine absolute geniale Suchmethode und leider Gottes benutzen sie, so circa ein Prozent der Leute benutzen die Methode äh, richtig. Und wenn wir eine kurze Demonstration machen könnten und Matthias, du könntest dein Bildschirm teilen, dann kann ich das zeigen, wie man, optimal LinkedIn-Suche benutzt, weil die meisten Leute benutzen LinkedIn-Suche so, wie sie Google Search besuchen und das ist nicht optimal. Also LinkedIn und? hat eigene Such Suchkriterien und wenn man sie kennt, dann ist das super. Da stelle ich doch gern mal kurz mein Profil zur Verfügung,
0: dann machen wir das und du leitest mich dadurch. Mal schauen, wie das rauskommt. Das geht ganz sicher,
1: es funktioniert bei jedem, also es wird auch bei dir funktionieren. Sehr gut. Also, wir haben hier das LinkedIn-Profil. Genau. Und Nummer eins ist, man klickt in das Fenster Suche und dann presst man das Enter. Und jetzt einfach Enter. Enter. Genau. Und jetzt siehst hier du hast, auf, ja. ja, und jetzt hast du die Informationen schon mal vorsortiert und jetzt kannst du äh, auf Personen klicken. Oben links, ja. Jetzt kommen die ganzen 778 Millionen Leute, die es am LinkedIn gibt. Und das ist ein bisschen zu viel, um mit ihnen zu reden. Es verschwinden zwar 50 Millionen Chinesen jetzt Ende Jahr, weil LinkedIn kapituliert und zieht sich zurück in, aus LinkedIn in China, weil die chinesische Regierung das nicht mag, dass es ein Netzwerk gibt aus Westen, das man nicht kontrollieren kann. Also das wird jetzt in eine Plattform namens Injobs umgewandelt und die Leute haben dort keine Möglichkeiten, Inhalte zu kreieren. Aber trotzdem, sieben, auch wenn 37 Millionen sind, ist das zu viel. Das Lass uns das eingrenzen. Und wie macht man das? Jetzt sehe ich, jetzt bist ja, du jetzt wieder... Jetzt
0: seh, sehen wieder uns, jetzt mache ich wieder umstellen, damit das ein bisschen genau.
1: bleibt. Genau, so. also und jetzt selbstverständlich, lass uns zuerst nach Standorten in der Schweiz suchen. Dann Standorte in die Schweiz, jawohl, Nummer eins und jetzt werden ca. 3 Millionen Leute da, 2.960.000, super. Und Kontakte würde ich in den zweiten und dritten Rang geben, weil die ersten kennt man ja schon. Ich brauche diese Funktion nach dem ersten Verbindung suchen, nur wenn ich weiß, aha, ich kenne einen Typen und der hat früher bei den Novartis gearbeitet und dann bei und jetzt ist er bei der Roche, dann so kann ich, kann ich mich wieder erinnern, wie er hieß, falls ich ihn vergesse. So, okay, und jetzt. Jetzt haben wir eine unglaublich, unglaublich kraftvolle Möglichkeit zu suchen und das ist die boolsche Logik. Also Mr. Boole war ein Logiker, Mathematiker aus, aus Großbritannien aus dem 19. Jahrhundert und er ist der Autor der logischen Operatoren and, or Not. Und die funktionieren beide in dem Suchfenster. Also wen würdest du jetzt suchen gerne? Zum Beispiel CEO einer Firma. Äh? Dann gibst du in das CEO in das Suchfenster, schreib dort CEO und dann Achtung im Großbuchstaben end oder nein, in Großbuchstaben besser or. Ja. Okay. Or Director. Und jetzt bringt dir LinkedIn alle Leute, die dieser Bedingungen in der Schweiz entsprechen, Und bitte immer Enter klicken. Und nicht klicken quasi immer nach dem Enter, weil manchmal fliegst du raus, wenn du, wenn du jetzt, aber es sieht gut aus. Wir sind immer noch, glaube ich, in Personen. Scroll ein bisschen herunter, wir sehen das sofort.
0: Und Ich bin jetzt mal
1: rausgeflogen. Wir machen genau. noch immer, bleib in dem Fenster und klicke immer Enter, dann bleibst du in den Personen drin.
0: Okay, ich bleibe jetzt mal. Äh, also das ist ja jetzt
1: eingegrenzt. Wir probieren genau. das dann okay. mal. Genau, so. Und jetzt kriegen wir ja 23.000 Ergebnisse. Und das, aber das Ohr sollte groß geschrieben sein. Gross schreiben die logischen Operatoren. Und wie bleibe ich jetzt im Fenster, dass es nicht nochmals? Klick hinter Direktor und Presse Enter. Genau. Genau. Und dann solltest du bei Aber LinkedIn spinnt manchmal, weil LinkedIn wird dermaßen ja Der heißen. Er hat gehalten, sehr gut. Aber wenn es ein Problem gibt am LinkedIn, meistens bist es nicht du, es ist LinkedIn, weil es strömen so viele Leute rein, dass die Infrastruktur einfach nicht mitkommt. Das ist mein Gefühl. So, und so kann man spielen. Wenn du jetzt anstatt or end reintust, dann wirst du sehen, beide Bedingungen müssen erfüllt sein und dadurch werden es viel weniger Leute sein, weil jetzt müssen, er muss hier AND, Director muss auf seinem Profil reinkommen. Wenn du eine Firma... Ausschließen wir es aus der Suche, schreibst du in Großbuchstaben Not und dann wird die Firma oder die Funktion dann hinten, hinten ja, jetzt werden nur CEOs kommen, äh, ohne, ohne Direktor. Hm. Gut, und jetzt haben wir die fantastische Möglichkeit, das mit dem Alle-Filter-Funktion zu kombinieren. Also klick auf Alle-Filter. Genau. Und jetzt kannst du selbstverständlich weitere äh, Ortschaften dazu tun. Jetzt aktuelle Unternehmen, früheres Unternehmen, das ist auch sehr toll. Wenn du jetzt jemanden suchst aus... Ja, Basel ist eine Subgruppe vom Schweiz, also von dem her wird, sich, wird da nichts passieren. Also okay. du, lass, lass ganze Schweiz, sodass der de Sample relativ groß genug ist. Jetzt aktuelles Unternehmen und früheres Unternehmen, da kann man, wenn man will, was eingeben. Aber was ich viel besser finde, gehe herunter und finde, ja, und schreibe deine Hoch- oder Berufsschule. Falls sie nicht dort ist, füge sie einfach hinzu. Und das macht man so: entweder schreibt man den Namen der Stadt und dann wird LinkedIn einem alle anbieten. Oder, äh, ja, und ich sage: jede Art von Diplom, jede Weiterbildung, die du hast, such die Institution und gib sie rein. Lass uns jetzt mal anschauen, wie viele Resultate wir jetzt kriegen. Unten kann man noch Branche und viele andere Sachen. Genau, und jetzt haben wir 2300 Resultate. Und LinkedIn sortiert sie so, wie LinkedIn denkt. Diese Leute würden aufgrund von deinen Codewörtern, die du am Profil hast, könnten sie mit dir kompatibel sein. Und... Und jetzt, was, was, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich die Leute herausgefiltert. Jetzt weiß ich, wo die Leute sitzen, was sie machen. Und dann pick dir einen aus vielleicht, Matthias, wo du das Gefühl hast, der Typ wäre für mich interessant. Zum Beispiel so eine Wache age könnte zum Beispiel eine neue Webseite brauchen. Nein, nicht vernetzen, nein, 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 nein. nein, nein. Ah! Das ist falsch. Das ja, ich bin ja noch nicht
0: vernetzt. Ich habe nur, hab nur einen Klick gemacht. Das ist ein typischer Klick, den man machen kann, aber nicht sollte. Also, immer zuerst ja. die
1: Person screenen. Äh? Also, wie wenn, wenn jetzt Oliver de Capitane für dich ein interessanter, potenzieller Kunde ist, dann sage ich immer, jetzt bist du ein CIA, KGB und, und NSA in einer Person, und du solltest jetzt alle Informationen zusammentragen, was du über die Person am LinkedIn finden kannst. Also, selbstverständlich, was hat er gemacht? Wo hat er studiert? Und dann schaue ich mir alle Aktivitäten, die die Person hat und die sie macht, weil die Aktivitäten, die die Leute am LinkedIn machen, sagen selbstverständlich, sprechen sehr viel über die Person. Das heißt, wenn ich sehe, und jetzt schaust du an irgendwie alle Aktivitäten anzeigen, wenn das irgendwo findest, vielleicht hat er sie auch unterdrückt. Sehe das, ist keine. das ist komisch. Probiere eine andere Person zu bitten, ja. weil normalerweise sind die am Profil immer alle Aktivitäten anzeigen. Da müssen die Aktivitäten dort sein. Und ich probiere jetzt, mein Ziel der Suche ist, alles herauszufinden über Philipp Trütsch. So, und da unten müssten irgendwo alle Aktivitäten, See All Activities, kann doch also nicht sein, dass es alle kopieren. Spinnt LinkedIn wieder, das passiert ab und zu, dass du was, was du suchst, einfach nicht findest. Kann es doch nicht sein, dass es, probiere einen dritten, dass es alles blockiert hätten, wäre komisch. Hier, all. ja, alle Aktivitäten, okay. Jetzt gehe ich doch das durch und gucke, alles, was er liked und kommentiert, alle Artikel, die er schreibt, alle Beiträge, die er macht und probiere herausfinden, wo haben wir was Gemeinsames, weil aufgrund der Gemeinsamkeiten schreibe ich dann dem Typ so ein Connection Request, dass er nicht widerstehen kann, mein Request zu, zu bestätigen, weil er sich einfach sicher fühlt. Mit dem Watzlauf habe ich so viel gemeinsam, dem bestätige ich sein Connection Request. Also sage ich, das Schlimmste ist der sogenannte nackte Connection Request, wenn dich der Mensch nicht kennt. Selbstverständlich, Matthias, wenn du den Typ kennst, und er kennt dich, weiß sofort, wer ist der Matthias Galli, dann ruhig einen nackten Connection Request schreiben. Sonst immer ganz genau beschreiben, was ist deine Motivation, warum willst du dich mit dem Menschen verbinden. Und sicherlich nicht, ich brauche von ihm einen Job. Das auf keinen Fall. Aber man, man sollte in dem Typ einfach immer so das Gefühl der emotional safety, sagt man dem, hervorrufen. Wir haben an der gleichen Schule studiert, ich interessiere mich für ähnliche Themen, und wenn du drei Sachen gemeinsam hast mit dem Menschen, dann wird deine Rücklaufquote sein bis zu 90% Prozent auf deine connection request Also sehr, sehr, sehr effizient. Also so gehe ich immer vor. Und wenn der Typ wirklich ein Top-Top-Top-Kontakt ist, dann google sogar seinen Namen, schau mir, was er am Facebook macht. Ist er im Instagram? Was schreiben die Zeitungen über ihm? Und dann schreibe ich die Nachricht, basierend auf der Information, die ich finde. Okay. Also ich empfehle jedem mit dem End or Not zu spielen und die Kombination mit den allen Filtern, die ist einfach genial. Ich hatte lange Zeit Sales Navigator, 100 Franken pro Monat bezahlt und unterdessen finde ich alles auch ohne den Sales Navigator Einziger Nachteil. Man kann sich nicht nur die Listen im Excel anlegen, wie man, wie man es im Sales Navigator kann, aber ich brauche es nicht. Also so gehe ich vor, wenn ich Leute suche. Da bist du gerade bei einem entscheidenden Punkt. Das heißt, man braucht kein Paid-LinkedIn-Profil? Nein, du brauchst kein Premium-Profil. Premium-Profil ist nützlich aus folgendem Grund. Und wie gesagt, ich kriege keine Tantieme vom, vom LinkedIn, wenn ich den Leuten Premium-Profil empfehle. Es gibt dir es gibt die Möglichkeit, erstens, du hast Zugriff auf die fantastischen LinkedIn-Trainings. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Also da kannst du praktisch alles lernen, wie geht man um mit Excel, plus wie führt man Leute, plus alles. Wie verhandelt man besseren Lohn? Wunderbare Trainings. Zweitens, wenn du Premium-Version hast, du siehst, wenn dein Profil besucht und das ist relativ nützlich, weil wenn jemand schon die Mühe gibt und sich dein Profil anschaut, dann schreibe ich mir, hallo Matthias, vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Profil, sollen wir uns verbinden. Beste Grüße aus Basel, aus Klebeck, wo auch immer, Václav und das ist da hat auch eine sehr hohe Rücklaufquote, und du kannst jedem einzelnen Menschen am LinkedIn auch deine Third-Level-Connections, eine direkte Nachricht schreiben, wenn du sich mit ihnen verbinden möchtest, und das ist für mich der wichtigste, der wichtigste Argument. Und die 60 Franken, die ich für die Premium-Version ausgebe, sind meine ganzen Marketing-Ausgaben, die ich habe. Mehr zahle ich nicht, nirgends.
0: Aber da kommen wir jetzt genau auf den Punkt, also du nutzt sie effektiv für die e mails
1: Nein, keine e mails Direkte Nachrichten. e mails, was -Mails was ist? In -Mail, In -Mail ist für mich etwas ganz, ganz Komisches, was ich, was ich irgendwie, das ist, ich schicke den Leuten die direkten LinkedIn Messages. In-Mail, ich weiß nicht, In-Mail ist für mich so wie ein Bastard zwischen einer direkten Nachricht und einem E-Mail. Ich, ich verstehe sie nicht. Die Funktionalität, wenn ich je im Leben e mails geschickt habe, hatte ich kaum eine Antwort auf die Inverse. Ist was komisches. Mir behagen die nicht, ich schreibe immer direkte Nachrichten.
0: Also es gibt die Möglichkeit, Inmails zu senden oder die Möglichkeit, Nachrichten zu senden, mit denen du noch nicht vernetzt bist.
1: Genau, du hast die Möglichkeit, jedem eine schöne Nachricht schicken, kein E-Mail. Eine direkte Nachricht im LinkedIn. Eigentlich Ohne vernetzt
0: Sch zu sein, aber dafür brauchst du Premium.
1: Genau. Es gibt auch wieder auf alles, kann man im LinkedIn umgehen. Es gibt einen Trick du kannst wenn du siehst okay Matthias Galli, das ist ein super interessanter Typ für mich und der ist auch in eine Gruppe Webdesign dann gehe ich in die LinkedIn Gruppe Webdesign beantrage die Mitgliedschaft und sobald ich bestätigt bin dann kann ich dir schreiben weil wir sind Mitglieder der gleichen Gruppe auch ohne Premium also das sind so Tricks gut das war jetzt schon deftige
0: Ladung auch Insights wie du vorgehst und wie wie man LinkedIn nutzen kann. Jetzt geht es mal noch um die Inhalte. Schreibst du denn selbst Beiträge und zu welchen Themen? Oder was empfiehlst du einem Bewerber? Oder jemand, der halt eine Stelle sucht? Du sag, Vorhin hast du ja gesagt, Profilschärfen. Du sagst, was ist dein
1: Fachexpertise? Wie machst du es selbst? Ich mache selbst. Ich erzähle dort meine Geschichten. Ich habe am Anfang sehr viele Artikel geschrieben, circa 16. Und lass mich wieder ein Bild machen zum, zum Thema äh, Beiträge und versus Artikeln. was ist dort der Unterschied? Generell, es gibt vier grundlegende äh, äh, Inhaltsorten am LinkedIn. Ein von ihnen ist Video. Sehr viele Leute mögen Videos. Ich mag sie nicht besonders, darum mache mach ich auch nicht sehr viele. Wenn ich schon, was ich höre, meinen Akzent nicht gern, wenn ich mich, mir zuhöre, wenn ich Hochdeutsch oder Mundart schwätze, geschweige Englisch. Tschechisch geht komischerweise, aber da bin ich wahrscheinlich mehr daran gewöhnt. Dann sehe ich meinen kahlen Kopf nicht so gerne auf dem Video, darum, wenn ich was mache, mache ich nur so kleine Instruktage-Video, wo ich so einem kleinen Rädchen was erzähle. Also Video ist für mich nicht ein großes Thema. Es gibt dann Bleiben drei: Dokument, Artikel und Beitrag. Und Dokument ist für mich selbstverständlich generell. Content, der ich am LinkedIn mache, sollte irgendwie businessorientiert sein. Du kannst sehr viel Reaktionen kriegen auf Blödsinn, wo nicht professionell ist, aber Frage ist, hilft dir das nicht unbedingt? Lass uns mit Dokumenten anfangen, weil Dokument ist das erste, und das ist eine interessante Nische. Sehr wenige Leute laden Dokumente auf LinkedIn hoch, dadurch, und LinkedIn mag es, wenn Leute was gratis voneinander lernen können, und für da, für da ist ein, eine Präsentation sehr gut geeignet. Du kannst eine PowerPoint-Präsentation hochladen und wahrscheinlich LinkedIn wandelt sie um in ein downloadbares PDF und du wirst wahrscheinlich mehr Reichweite haben mit einem Dokument als mit einem regulären Beitrag und sicher mehr als bei einem Artikel. Also Dokumente ist eine Nische, wo sehr, sehr wirkungsvoll ist. Und dann, wenn wir das Bild nehmen, was ist der Unterschied zwischen einem Artikel und einem Beitrag? dann sage ich immer, der Bild ist wie folgt. Wenn LinkedIn deine Wohnung ist, dann ist der Artikel die Küche, in der du Essen kochst. Und das Essen, das du in der Küche kochst, das sind die Beiträge. Und so verhält es auch. Küche ist, mag ein gemütlicher Raum sein, aber ist relativ langweilig. Also wenige Leute posten Bilder ihrer Küche regelmäßig in den sozialen Medien, solange sie nicht Ikea oder ein Küchenlieferant sind aber wahnsinnig viele Leute posten Bilder von ihrem Essen. Und so ist es genau gleich. Küche ist langweilig, aber der Blick in die Küche sagt mir, ob du kochen kannst oder nicht. Wenn ich in die Küche komme und dort steht eine Mikrowelle und eine Pfanne, dann denke ich, okay, wahrscheinlich Gotmio-Punkte sind hier nicht zu erwarten. Wenn ich eine scharfe Sammlung japanischer Messer sehe, dann denke ich, aha, Matthias macht wahrscheinlich Sushi. Und Essen ist so, Essen erregt sehr viel Aufmerksamkeit. Leute teilen es in den sozialen Medien, aber du wäschst die Teller ab, das Essen ist weg, aber die Küche ist nach wie vor da. Also das ist so grosso modo das, das Verhältnis. Artikel sind nur für die ganz schmale Teil deines Netzwerks oder Leute, die sich für dich wirklich in die Tiefe interessieren. Also du hast nie wahnsinnig große Reichweite von den Artikeln, aber die Funktion ist auch eine andere. Der Artikel ist dafür da, dass du deine Professionalität in der Tiefe zeigen kannst. Also ich erwarte, dass jeder Profi zum Thema, wo er stark drin ist, mindestens einen Artikel verfasst. Weil wenn du dir vorstellst, du hast... Press-Screening, hast du sechs Kandidaten ausgewählt, wir möchten vier zum Vorstellungsgespräch eingeladen, wen ladest du ein? Jemand, der eine gut ausgerichtete Küche hat mit sehr vielen Werkzeugen, also seine Professionalität am LinkedIn zeigt, oder jemand, der eine Mikrowelle drin hat, also nichts, sprich leer, kein Artikel. Selbstverständlich, wenn du dich zeigst in die Tiefe als Profi, wirst du wesentlich öfters zum Vorstellungsgespräch eingeladen, als jemand, der dort nichts zeigt, das ist einfach so. Darum jede sollte jeder Mensch mindestens einen Artikel zu seinem spezifischen äh, Fach schreiben. Und immer in die Zukunft schauen. Angenommen, du bist gerade in einem Karrierewechsel, sagen wir vom Finanzplaner zum, zum Marketingmenschen, dann schreibe nicht über Finanzen. Wenn du zum Marketing wechseln möchtest, dann schreibe du was über Marketing. Also so, immer in die Zukunft schauen. Ich sage dem auf Englisch: Dynamic Forward Looking LinkedIn Profil. So sollte das sein. Und Inhalt ist halt König. Wer Inhalte produziert, der zieht automatisch Aufmerksamkeit auf sich. Also das wäre zum Thema Artikel. Jetzt nochmals zurück zum Thema Netzwerken
0: und Kontaktaufbau. Was empfiehlst du jetzt, wie verhält man
1: sich, um sein Netzwerk zu
0: erweitern auf LinkedIn?
1: Ich sage dem eine eiserne Disziplin jeden Tag neue Kontakte hinzufügen, sie ausfindig machen und hinzufügen, also ausfindig machen, so wie wir das vorher angeschaut haben und dann die Leute anschreiben und ganz, ganz wichtig, LinkedIn-Kontakt ist okay, er hilft dir ein, ein wenig, aber es, es löst kein einziges Problem, das du hast. Wichtig ist, dass man die LinkedIn-Kontakte ins richtige Leben überführt und das ist für mich das Wichtigste, was du machen kannst, ergo wenn ich mit jemandem einen Kontakt aufbauen will, ist zwingend notwendig, dass ich mit ihm rede.
0: Muss ich ihn persönlich
1: treffen oder reicht da auch eine andere Form? Selbstverständlich. In Zeiten von Covid ist das Virtu Virtual Coffee, obwohl Leute Nase voll haben, von Videokonferenzen immer sehr wirkungsvoll. Im normalen Zustand lade ich die Leute meistens zu einem Kaffee ein in Basel. Also viele meiner Kunden treffe ich für einen Kaffee in Basel, wenn es nur ein bisschen möglich ist. Erstens macht es mir Freude und zweitens ich bin ein sehr krasser Extrovert im realen Leben und im digitalen Leben bin ich ein bisschen mehr introvertiert. Also ich hatte am Anfang sehr, sehr lange Mühe, diese Hürde zu überspringen und Leuten, die ich nicht kenne, ein, ein Treffen vorzuschlagen. Aber heutzutage ist es für mich ein Werkzeug. Ich bin komplett emotional von dem Thema abgespalten. Also ich mache das einfach, wie zu meinem Schraubenzieher, habe ich auch keine emotionale Beziehung. Ich drehe einfach die Schraube damit rein und überlege nicht, oh, ich weiß, das hilft, das ist ein gutes Werkzeug, darum brauche ich das. Ratzlaff, wenn du dir wünschen kannst, wem du helfen
0: kannst auf LinkedIn, was ist dein, dein Traumklient, dem du wirklich helfen kannst, weil
1: du weißt, dass du ihm helfen kannst und weil du es einfach gerne machst? Ich bin als Vater von drei Töchtern hat zwei Enkelinnen, also so all women men. Und mein Lieblingskunde ist so der die schlaue Frau, der sogenannte ungeschliffene Diamant. Das ist so also jemand, der hat ein paar Kundinnen so Absolventinnen ETH, wo sich einfach unter ihrem Wert verkaufen. Also der Mensch, die Kanten schleifen, polieren, so dass er seinen Wert richtig darstellt und sich nicht unter seinem Wert verkauft und Achtung, das hat nichts mit zu tun mit irgendwelchen Blöffen oder angeben. Aber wir Mittler- und Osteuropäer und noch schlimmer Asiaten, wir verkaufen uns generell unter unserem Wert. Das ist so. Wenn du einen Durchschnittsamerikaner fragst, was ist so toll an ihm, wird er dir eine halbe Stunde erzählen. Und wir sagen, ja, eigentlich kann ich das noch relativ gut. Und viele Leute, da sehe ich in meiner Praxis, die sind richtig blind für ihre eigenen Fähigkeiten. Weil wenn du irgendwas beherrschst, denkst du, das ist normal. Aber es ist normal nicht für dich, aber nicht für, für deine Peers. Das ist, das ist auch ein Teil der Analyse, wo ich meistens mit den Leuten ganz am Anfang mache. Also okay, wann bist, wo bist du stark? Wo möchtest du hin? Und vielfach kommen dort ganz interessante Erkenntnisse heraus, dass Leute sagen, oh, hätte nie gedacht, ich möchte einen sie von einem NGO zum Beispiel. Und das, das war ein knallharter Finanzler. Also es gibt so interessante
0: Sachen. Und die einfachste Art mit dir in Kontakt zu treten ist, dich auf LinkedIn immer ja und dann und, vernetzen mit einer kleinen Nachricht, vielleicht wieso
1: und dann kommt das. Genau, also ich bin jemand, der extrem offen ist und wenn ich sehe, dass es nicht irgendwelche Kryptowährungsdealer ohne Foto, dann dann akzeptiere ich jeden, wo kommt und, und jeder kriegt von mir mindestens irgendwelche, irgendwelche Know-how Präsentation da so, macht man das so testet man LinkedIn. Weil es gibt so viel. Und meine basale Einstellung zum Business ist, verkaufe nichts. Das ist Nummer eins. Und es gibt genug von allem. Hm? Und das ist auch, denke ich, ganz, ganz wichtiger Mindset für einen Jobsucher. Also, wenn du auf die Jobsuche gehst mit der Einstellung, unbedingt zwingend nötig, ich muss den Job kriegen, dann ist es nicht die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung ist, es gibt genug Jobs da draußen, die zu mir passen. Und früher oder später finde ich den, der passt. Weil wenn du in ein Vorstellungsgespräch gehst und dann bist du abgelehnt, das ist eine Demo, das demoliert dich. Wenn du in ein Vorstellungsgespräch gehst, hm, ist interessant, wäre vielleicht cool, lass uns gucken, was wir davon lernen. Also Zero Expectations, da sind wir wieder zurück bei dem Buddhismus. Also erwarte, ich erwarte nie, dass mich jemand kauft oder dass jemand meine Dienstleistungen kauft. Meine einzige Erwartung an ein menschliches Gespräch ist, ich lerne eine neue menschliche Person kennen. Das ist alles.
0: Watzlapp, das war großartig. Wir haben noch zwei Stimmen aus den Kommentaren. Katrin Moser hat sich nochmals gemeldet. Das sind auch meine Lieblingskundin. schon wieder eine Gemeinsamkeit. Vielleicht triffst du dich mit ihr mal zu einem Kaffee, wenn das nicht schon passiert ist. Nein, ist noch ich kenne Katrin nicht,
1: aber würde mich sehr freuen. Es ist auch Und schön, dann, sich mit Kunden mit, mit Kollegen auszutauschen.
0: Sehr gut. Und dann war da noch Ilkay, der hatte ich auch am Lilo in Basel gesehen. Ihn hast du aber wahrgenommen.
1: Ja, ja, ja. Am Ilkay kommt man ja nicht vorbei, das ist ja bekannt. Ja, er hat ja auch einen kurzen Input gehalten. Also insofern. Ja, ja, und da ist die, ba die bayerisch-türkische Kraftwurzel. Ilkay, apropos, hörst du noch zu? Ja. Weil das ich habe einen ich habe noch von weil die, die Türkei hat sich momentan neu gebrandet. Die Türkei hat jetzt beschlossen, Anfang Dezember, dass sie sich umbrenden im Englischen auf zu den türkischen Namen Türkie. Also, Türkie wird verschwinden und das wird mit Türkie ersetzt. Da finde ich super. Also, die Türken haben jetzt ein neues Branding-Konzept, was finde ich total spannend. Also, gibt es kein Made in Turkey mehr, Made in Türkei. In ein paar Monaten wirst du Türkei sehen in Wikipedia und soll im Englisch das Wort Türkei ersetzen. Total spannend. Hatte Recep Tayyip Erdogan am 3. Dezember einen Erlass geschrieben zu dem Thema. Spannend, wusste ich nicht. Äh, kannst du gern mit Ilkay noch
0: austauschen. Wir sind jetzt am Ende der Sendezeit hier. Ich danke all die zugeschaut haben. Dir, Watzla, für das super tolle Interview mit all den Insights. Das war grandios. Ich habe gedacht, wir haben noch eine
1: vier, Viertelstunde. drum. Aber habe ich vielleicht ein bisschen zu viel ausgeführt zu den einzelnen Themen. Das tut mir jetzt leid. Das, Nö, das, das musst du überhaupt
0: nicht. Es war wunderbar. Wir freuen uns und das ist ja für ewig. Jeder kann es nachschauen. In dem Sinne, schönen Abend. Watzdorf, danke. Schön warst du da. Danke auch. Tschüss,
1: Matthias.